0: Bei um Leben mit Krebs, Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich beende den Brustkrebsmonat Oktober mit diesem schönen Gespräch mit der lieben Nicole. Sie ist 52 und bekam 2010 als alleinerziehende Mutter des schwer mehrfach behinderten Sohnes Justin ihre Diagnose. Hormonpositiv, genetisch bedingt. Inzwischen sind beide in der Krebs-Community sehr bekannt, aber bis dahin war es ein steiniger Weg. Nicole erzählt ihre Geschichte aus ihrer besonders schwierigen Situation heraus und wie sie sehr lösungsorientiert damit umgegangen ist. Vieles war und ist ein herausfordernder Weg, aber es gibt auch humorvolle Momente. Es ist sehr bewundernswert, wie engagiert Nicole weiterhin für und mit Krebskranken in vielen Bereichen mit ihrer liebevollen Art aktiv tätig ist. Chapeau, liebe Nicole und danke für das schöne Gespräch. Nicole, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Karen, äh, ich danke dir für die Einladung. Ja, es war ja so ein Wechselspiel. Wir haben uns ja auf der YesCon getroffen und dann, äh, nee, eigentlich gar nicht auf der YesCon, sondern danach, während der YesCon, auf der Straße. Und dann kamen wir ins Reden und dann hast du mich ja interviewt quasi für deinen Instagram-Account und dann habe ich gesagt, komm doch mal zu mir und schreib mir eine E-Mail, weil ich habe das sonst echt nicht mehr auf dem Schirm. Und das hast du gleich gemacht und da freue ich mich sehr drüber, dass das auch wirklich stattfindet und nicht wieder so in der Luft verschwindet, wie das oft so ist. Man sagt sich das und dann wird nichts draus und diesmal ist wirklich was draus geworden. Deswegen nochmal herzlich willkommen und äh, Nicole, ganz kurz, ich kenne dich schon ein bisschen beziehungsweise ich kenne dich eigentlich seit ich bei Instagram bin. Du hast mich sehr schnell kontaktiert und du hast auch eine Seite, von der kannst du ja gleich erzählen. Da hast du mich auch aufgenommen und daher kenne ich dich und jetzt erzählst du aber. So. Ich halte jetzt meinen Mund und du darfst deine Geschichte erzählen, mit allem drum und dran.
1: Oh weh, meine Geschichte mit allem drum und dran. Das ist eigentlich eine relativ lange Geschichte und die mit Sicherheit lange schon äh, vor meiner Krebserkrankung begonnen hat. Ich bin Nicole, ich bin 52 Jahre alt, ich lebe in Unterfranken und ähm, ich bin eine berufstätige Mutter eines schwer mehrfach behinderten Sohnes, der mittlerweile volljährig ist, 24 ich habe mit meinem Sohn zusammen wirklich sehr, sehr schwere und harte Zeiten bestanden, mhm. ähm, aber auch sehr viel gelernt auf dem Weg mit ihm. 2010 kam da meine Diagnose Brustkrebs ähm, und das nach einer Zeit, die ohnehin extrem schwer war, weil Justin wurde in den beiden Jahren zuvor mehrfach operiert der war zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht komplett aus der Nachsorge mit draußen. Der hat also über zwei Meter Narben an beiden Beinen zurückgehalten. Wir waren immer noch in Heidelberg ähm, zur Nachbehandlung in der Klinik aufgrund seiner Tetraspastik unter Operationen. Ja, und dann kam die Diagnose Brustkrebs und ja, was soll ich sagen, du fällst natürlich erstmal, ne? das war Todesangst, wie gehe ich mit der Situation um, wie kann ich mein Kind, also auch mich gut durch die Zeit bringen, werde ich das überleben, sollte ich das nicht überleben, was wird mit meinem Sohn, was wird mit meinem Sohn in, den, ähm, in der Zeit der Behandlung, wenn ich mich nicht werde um ihn kümmern. Können. Und das hat mich natürlich unglaublich bewegt. Und ich wollte natürlich auch für mich überleben, ne? nicht nur für ja. mein Kind, sondern ja. halt eben auch für mich. Und da bin ich dann ähm, eigentlich innerhalb des ersten Wochenendes, nachdem die Diagnose schlichtweg gestanden hat, bin ich aktiv geworden. Ich habe die unterschiedlichsten Leute kontaktiert, ihnen erzählt, womit ich es zu tun habe, dass ich definitiv eine Chemotherapie machen, machen werden muss. Ganz kurz, Entschuldigung, dass ich
0: unterbreche, aber was hast du denn für einen Brustkrebs für eine Diagnose gehabt?
1: Das war ein hormonell bedingter, bedingtes Mammakarzinom, zwei Tumore auf der linken Seite. Zu dem Zeitpunkt man, ist man immer noch nur von einem Tumor ausgegangen. Ach nee, von zwei Tumoren schon. Und was dann später noch dazu kam, das war dann ein Dezis. Das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Und was man zu diesem Zeitpunkt auch nicht wusste, das habe ich erst zwei Jahre später erfahren, dass der Brustkrebs, den ich hatte, dass der ähm, genetisch bedingt war.
0: Ach, genau. Also, ganz kurz, weil ich hab, war jetzt sehr, sehr hellhörig, weil du gesagt hast, du hast gleich agiert, du bist gleich mit dem Tod konfrontiert worden, haben die Ärzte auch schlecht mit dir kommuniziert? Weil ähm, die, es gibt ja zwei Arten. Es gibt ja die Art, okay, wir haben hier die Diagnose, aber es gibt gute Therapiemöglichkeiten, wobei das ja auch noch vor zehn Jahren war. Das sah es ja anders aus als jetzt. Es entwickelt sich ja sehr viel. Und ähm, dass du gleich, wir wissen ja, Krebs gleich tot, das haben wir alle im Kopf, das ist ja das Übel, aber da könnten ja eigentlich Ärzte dagegen kommunizieren. Es ist, ist ja nicht unbedingt so.
1: Die haben definitiv dagegen kommuniziert bei mir, mhm. aber dennoch hatte ich mich... Ähm nicht gut aufgefangen gefühlt in ja. der ersten Klinik. Ich habe dann auch relativ schnell mein, das erste BZ komplett gewechselt. Die erste Chemotherapie ist in der Klinik verlaufen, dass ich da lebend rausgekommen bin, kann man vielleicht so sagen oder so gut rausgekommen, denn das ist ähm, keine Selbstverständlichkeit gewesen, weil sehr viele meiner Fragen sind nicht beantwortet worden. Es hieß mir immer nur, ich solle mir keine Sorgen machen, es würde schon alles gut werden. Mhm. Aber das war für jemand wie mich, die, die viel wissen wollte, ähm, die konnten mit mir nicht umgehen. Und der Arzt mhm. im folgenden Brustzentrum, der hat dann zu mir auch gesagt, ich bin mit Sicherheit, mit Sicherheit eine Herausforderung für so manchen Arzt, weil ich sehr wissbegierig bin, aber es sei mein gutes Recht. Aha. Es sei mein Recht zu wissen und auch Fragen beantwortet zu bekommen und in der ersten Klinik ist einfach, was die Kommunikation betrifft, mal abgesehen dessen, dass man, mal, dass man mir ganz viel Mut hat zusprechen wollen, ähm, ist sehr vieles schiefgelaufen. Okay. Mhm. Ob das jetzt Arztbriefe sind, die ich nicht erhalten habe, oder aber die Art und Weise der Kommunikation, wie sie abgelaufen ist, dass ich mir selbstständig das Staging hätte ähm, zusammensuchen müssen, womit ich schlicht überfordert war. Es wäre das Einfachste gewesen, das in der Klinik zu machen, aber es, es hieß, ich solle das außerhalb machen, ich sollte einfach das, das, das machen, aber habe keinen Handlaufzettel mitgegeben bekommen, sondern mhm. es wurde einfach nur gesagt, sehen zu, zu, dass Sie das und das beibekommen. Und dann, aber damit war ich schlichtweg überfordert. Darum hat sich dann meine Frauenärztin aus ihrem und Urlaub heraus gekümmert. Ja. Aber die war auch, ähm, der dann auch relativ schnell gesagt, da ist, liegt viel zu vieles im Argen und das kann sie für mich so nicht stehen lassen.
0: Mhm, mhm. Ja, was ich auf jeden Fall auch raushöre, ist, du bist auch ein sehr eigenverantwortlicher Patient, schon von da vornherein gewesen. Auch du hast auch viel gelernt durch die Situation als alleinerziehende Mutter eines schwerbehinderten Kindes. Da warst du, glaube ich, auch schon schlau, schlauer als normal. Durch <lacht> deine Man lernt ja durch Erfahrung. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht palliativ wäre und ich drei Jahre schon oder vier Jahre ins System wäre, wüsste ich auch nichts. Und das hat mir jetzt auch sehr geholfen bei mhm. der letzten äh, Diagnose oder.. Ähm, Veränderungen. Aber da waren wir auch dann stehen geblieben, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber das fand ich jetzt schon sehr wichtige Ansätze. Du hast dann, du warst dann gleich proaktiv. Das kenne ich von mir auch. Also du hast gleich gehandelt. Du hast am ersten Wochenende gleich geschaut, auch an deinen Sohn gedacht. Du hast also sehr vorausschauend, du hast also quasi alles abgedeckt, vermute ich mal, oder? Erzähl?
1: Von den Versicherungen bis ja. hin zu den Menschen. Ähm die ich informiert haben wollte, weil ich einfach wusste, das ist jetzt extrem wichtig. Mhm. Ich bin ähm, zur Schule meines Sohnes gegangen. Ich habe mit den Ärzten meines Sohnes ähm, gesprochen, ich hab, weil, ja, weil ja die... Ähm, Justin hatte damals zum Beispiel noch eine Nachtlagerung schienen und und tagsüber auch schienen getragen, um überhaupt laufen zu können oder aber um den Stand da durch die Operation nicht zu verkleinern. Da musste er weil zu dem Zeitpunkt fünfmal die Woche in Krankengymnastik. Das musste mhm. ja alles in irgendeiner Art und Weise organisiert werden. Ja,
0: ja.
1: Was ist, wenn ich und das war mir ja definitiv klar, was ist, wenn ich in Kliniken muss? Wer kümmert sich dann um meinen Sohn? Also ich habe wirklich mit allen Menschen gesprochen, die sich in irgendeiner Art und Weise um meinen Sohn kümmern oder Verantwortung mittragen, habe sie darüber informiert, habe gemeinsam mit ihnen zusammen ähm, geschaut, was lässt sich machen, wie lässt sich das organisieren, mhm. habe Haushaltshilfe beantragt, ähm, sind ein Verein in Aschaffenburg ist ähm, aktiv geworden und hat mir gesagt, er wird mir die ganzen Rechnungen für Justins Betreuung mit übernehmen, damit ich da in kein finanzielles Fiasko hineinlaufe. Aber das ist mir halt auch alles nur entgegengebracht worden, weil ich gesagt habe, ähm, ich bin zwar stark, aber ja. ich bin auch bedürftig. und ja. also Es geht jetzt halt wirklich darum, meinen Sohn in der Zeit, die jetzt auf uns zukommt, bestmöglichst abzusichern. Mhm. Und das ist mir auch wirklich ähm, sehr gut gelungen und Betreuer oder Zivildienst leisten, da gab es ja damals noch, aus der Schule, mhm. der hat sich extra beispielsweise in der Lebenshilfe anstellen lassen, damit Justin, wenn er dort über Nacht bleiben musste, wenn ich in der Klinik war, dass er dann ein vertrautes Gesicht um sich herum hat. Und ähm, das war halt ein unglaublich großes Geschenk. Ja? Ja, und das ja. ist, ähm, hat mir auch ein Stück weit die Last genommen
0: mhm.
1: und ähm, positive oder, oder ja Positiver in die Zukunft blicken lassen. Weil ich bin da halt wirklich nur noch Schritt für Schritt vorausgegangen, obwohl ich ja eigentlich sehr gerne schon das Ende hätte gerne sehen wollen, wie es uns denn dann ging. Und wir haben ganz viele Höhen und Tiefen gemeistert. Wahnsinn. Aber, ähm, und mir war es halt auch wichtig, gerade weil Justin ja auch kein, ähm, also nicht in der Art und Weise sprechen kann, wie wir ja. auch seine Sorgen und Ängste nicht in der Art kommunizieren oder verarbeiten kann, wie, ich sag jetzt mal, ein gesunder 10-Jähriger oder 13-Jähriger äh, Junge noch nicht mal wie ein Fünfjähriger, dass er dann halt eben auch aufgefangen ist, dass die Menschen, die mit ihm umgehen, sensibel darauf reagieren und entsprechend eingreifen konnten. Das war eine enorme Herausforderung für mein Kind. Das weiß ich und das merke ich auch heute noch, wenn er Menschen mit einer Glatze beispielsweise sieht mhm. oder wenn er anderen eindeutig an krebserkrankten Menschen begegnet. Manchmal reicht auch schon nur ein Schnupfen aus, dass er dann extrem besorgt ist. Und ähm, er bringt aber auch eine Wärme und eine Feinfühligkeit mit. Und ich muss dazu sagen, Justin ist ähm, frühkindlicher Autist, mhm. was ähm, wirklich enorm ist, der extrem sensibel darauf reagiert und ganz feinfühlig und dem Menschen am liebsten in Watte packen möchte, damit alles gut wird. Und am liebsten würde er ihn dann umarmen. Das fehlt ihm jetzt natürlich auch. Aber da ist er natürlich schon so ein, weit, ein Stück weit auch geprägt.
0: Also ich finde das erstmal der absolute Wahnsinn. Ich meine, ich höre das jetzt ja auch raus. Du hast die Diagnose gehabt. und Also du bist ja ein, klar, als Mutter ist man ja eh fürsorglich. Alleinerziehend ist auch nochmal hart. Und dann noch diese besondere Situation, dieses schwerstbehinderte Kind, was auch gerade selber so im Leid war durch die Operation, dann auch noch mitfühlend zu versorgen. Weil äh, du bist alleinerziehend, das ist immer eine ganz andere Nummer. Ich weiß nicht, wie, wie, ich will jetzt auch nicht zu privat werden. Vater oder auch deine Familie, wer dich da unterstützt hat, das ist ja... Ähm, also ich, mir fällt dir jetzt auch gar nicht so ein, nur, nur so ein Respekt und man hört auch was, du bist ein wahnsinnig empathischer Mensch. Ich glaube, dein Sohn hat das auch ganz schön von dir, Also das, dieses
1: Feinfühlige. Also das äh, ist ja Hammer, echt. Ja, ich bin, ich bin halt hochsensibel ne? und das ah, ist, -hmm. ähm, ich glaube, das macht mich auch zu einer sehr, sehr guten Mutter entlasten ja. obwohl ich nicht alles richtig gemacht habe. Ne? Das, das möchte ich auch sehr immer sehr wieder sagen. Ich bin keine perfekte Mutter. Den Anspruch, den stelle ich nicht an mich. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, was, was soll ich sagen? Ne? Und das Leben will gelebt werden. Ne? Und. Ähm, er ist nun mal eben mein Sohn und ähm, klar, da liegt ganz, ganz viel Augenmerk auf ihm, dass es ihm gut geht und wenn ich weiß, dass es ihm gut geht, dann kann ich mich auch um die Dinge kümmern, die wirklich, ja, die, die jetzt essentiell sind und mir hat gerade der Oktober 2010 bin ich, in, in dem Monat bin ich innerhalb einer Woche zweimal operiert worden, weil äh, nicht alle Tumorzellen komplett entfernt werden konnten. Ähm, das war eine unglaublich schwere Zeit, weil Justin ja, ja. gut drei Wochen von zu Hause weg sein musste.
0: Mhm.
1: Ähm, ihn dann in, seiner, in, in der Lebenshilfe in diesem Kinderhotel zu besuchen, war eigentlich schlimmer, als ganz von ihm getrennt zu sagen. Das muss ich auch aufpassen. Hm. Ähm, weil er ja gehofft hat, nach Hause zu kommen. Und ich konnte ihn nicht mitnehmen. Hm, ja, und dann war nicht. es eigentlich leichter zu sagen, ich sehe dich nicht, um uns diesen Kummer zu ersparen.
0: Ja, das ich glaube, das ist auch oft besser. Ne? Man konnte es nicht ja. umgehen. Ne? Aber Man es konnte es nicht
1: umgehen. Aber hm. als das dann wieder rum war, um, dann war das Willkommen und um, das, das Zuhause ankommt. Ach, jetzt ist natürlich wieder umso schöner.
0: Ja, genau. Aber das
1: ist um ja, das ist schon eine harte, harte Nummer gewesen für uns beide.
0: Absolut. Ich meine, das ist, wie gesagt, das ist nochmal ein ganz besonderer Fall. Boah, das <lacht> <lacht> nimmt dich jetzt auch mit. Ah, meine, das ja, auch mit. das yes, ist. ist aber es ist jetzt überstanden. Wollen wir wollen auf das Positive kommen. Das Schöne ist ja, genau. wer euch nicht kennt, aber ich glaube, ich kenne Teil, der euch nicht kennt. Ihr seid ja auch sehr eng miteinander. Du beziehst ja auch den Justin sehr in deine Arbeit mit ein. Du machst ja sehr viel. Da kommen wir noch drauf. Aber ähm, ja, wie war das denn dann? Also ihr habt euch wieder gesehen. Ich meine, er spürt ja auch vieles. Also er ist ja sowieso wahrscheinlich dann auch hochsensibel und empfindsamer sowieso. Ich meine, jedes Kind spürt sowieso alles. Und ähm, wie habt ihr euch dann eingegruft oder wie lange war deine Behandlung auch? Weil die mit den Operationen war es ja noch nicht getan, die dann auch noch daneben liefen, sag ich mal. Ist ja noch schlimmer. Also wenn wenn's dicke kommt, dann richtig so ungefähr. Wie kamt ihr denn da wieder raus aus diesem Tal? Also wie lief das dann?
1: Also die Akuttherapien, die liefen wie bei den... Ähm bei den meisten mit einer Erstdiagnose ohne Metastasen gute neun bis zehn Monate. Mhm. Ähm, ich habe Justin von Anfang an, Step by Step, alles Kindliche, kindlicherweise erklärt, so dass er das verstehen konnte. Mhm. Ich habe ihn auch darauf vorbereitet, dass ich zum Beispiel meine Haare verlieren werde durch eine Medizin, die ähm, quasi durch so eine Art Nabelschnur in die Mama hineinläuft und die Mama durchströmt. Und dadurch werden aber alle Haare, dann werd, würde ich aber alle Haare verlieren. Und er konnte diesen Zeitpunkt kaum erwarten, als es <lacht> denn dann so weit war. Ne? Und das, ich weiß dann auch noch sehr gut, als ich dann als ich dann nach Hause gekommen war, als dieser Tag dann so weit war. Ähm, ich habe nie eine Perücke getragen und hat mich nur angeschaut, mich in die Arme genommen und, ähm, und gesagt, ähm, Mama, schön. Ja, und auch wenn ich mit ihm zusammen in der Stadt unterwegs war, konnte es mir dann guten gerne passieren, dass er mir die Mütze vom Kopf gezogen hat und die Leute dazu aufgefordert hat, sich seine Mama anzuschauen. Ja, <lacht> Sie sehen, wie schön seine Mama ist. Ob, ob mit Kortisonbäckchen, es war völlig gleich. Ne? Also er stand ja. eins zu eins zu seiner Mama. Und so ist er Schritt für Schritt wirklich durch die Therapie von mir begleitet worden. Und auch als es dann in Richtung Bestrahlung ging, ähm, habe ich ihm halt versucht, in einer bildlichen Sprache und einer kindlichen Art und Weise zu erklären, was auf mich zukommt und was wir denn dann alles machen, wenn das dann rum ist, was wir uns dann Gutes gönnen. Ich konnte mir stellenweise durch die Polyneuropathie in den Händen nicht mehr seine, ähm, seine Hose seine Hosen schließen ne? und mhm. ähm, Pflege, jemanden zu pflegen, ist schwere körperliche Arbeit ja. und wenn du dann so eingeschränkt bist und wenn du dann nachts noch dein Kind zigfach wickeln musst und ähm, in die Manche. Nachtlagerungsschiene hinein und hinausheben musst und das mit den Einschränkungen durch Operationen, <lacht> durch die Bestrahlung, das ist echt schon hart, aber wir sind da rausgekommen. Und als dann die Haare angefangen haben zu wachsen... Ähm, Darf ich dich noch mal kurz unterbrechen? Ja.
0: Ich höre jetzt nur raus, was du alles für deinen Sohn gemacht hast. Hast du auch was für dich getan? Oder hat jemand auch was für dich getan?
1: Ja, ich habe ganz ja. viel für mich getan. doch Ja, ja. ging ähm, das
0: noch irgendwie? oder?
1: Doch, doch, das ging. Und ähm, das ging sehr gut. Und zwar ähm, habe ich... Ähm, einen ganz tollen Freund zu dem Zeitpunkt, also kein, kein Lebenspartner, ja, ja, sondern, sondern einen sehr lieben Freund, der mir hm. zur Seite gestanden hat und, und eine Freundin. Und äh, mit denen konnte ich. Lachen, mit denen konnte ich weinen. Das schemo wochenende beispielsweise, obwohl es mir, freitags bekam ich die Schemo das Wochenende hatte ich dann quasi frei. Justin war dann zu dem Zeitpunkt immer auch im Künderhotel, obwohl es mhm. mir relativ gut ging in den ersten Tagen nach der Schemo. Aber, aber es war so eine Zeit, die habe ich immer mit diesem Freund verbracht. Mhm. Und ähm, wir sind essen gegangen, wenn es mir gut ging. Wir haben stundenlang geredet. Mhm. Ähm, ich habe mir die Zeit eigentlich immer gut gehen lassen. Und ähm, ich habe mir auch Dinge gekauft. Ich bin ja eigentlich eher sehr sparsam, weil alleinstehend nicht viel ja. Geld. Ähm, und habe mir da dann stellenweise auch Dinge gekauft, die mir ganz viel Kraft geschenkt haben. Beim Vorbeigehen, so, so, so Glücksmacher, mhm. ähm, so Statuen, wie ähm, ein Engel, der, ähm, der mir nochmal so bildlich gezeigt hat, immer wenn ich an dem vorbeigegangen bin, dass ich das schaffen werde, dass ich das mhm. kann, mhm. dass ähm, da immer jemand ist, der, auch wenn ich ihn vielleicht nicht sehen kann, der mich beschützt. Ja dass ich diese Zeit jetzt durchgehen kann. Mir war immer klar, dass ich sterben kann, ob mhm. an der Erkrankung oder aber generell, weil ich als Kind schon schwer krank war, also wirklich todkrank mit einer schweren ähm, Herzmuskelentzündung. Damals hätte ich als Neunjährige sterben können und als kleines Kind, als Baby wusste ich auch, damals äh, lag ich auch in der Klinik mit einem Darmverschluss, dass ich daran hätte sterben können. Und mit diesem Danke. Wissen bin ich halt eben auch groß geworden. Ja. Ähm, also das war jetzt nicht unbedingt so der Schrecken, einfach weil ich es halt eben weiß, ich bin sterblich. Nicht nur durch die Krebserkrankung, ich bin sterblich. Und das hat mich auch ein Stück weit getröstet, diesen Gedanken auszuhalten. Und ähm, auch in Justins Schule gibt es nicht wenige Kinder, die sehr jung verstorben sind, weil sie einfach mhm. aufgrund ihrer Behinderung oder der schweren Erkrankung einfach eine verkürzte Lebenszeit hatten. Und da war mhm. es völlig gleichgültig, ob die Kinder jetzt fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre alt sind, und wenn sie noch so sehr von ihren Eltern geliebt werden, ja. wir sterben, wir sind sterblich. Ja. Und das hat mir geholfen, ähm, diesem Verlust der Unberührbarkeit, wie ihn ja viele haben, mhm. gut aushalten zu können. Und ja. ich hatte extrem gefuchst, wenn es Menschen in meinem Umfeld gab, die mir sagten, ich dürfte so nicht denken. Ach Gott. Und das hat mich halb wahnsinnig gemacht. Ja. Und ähm, das war mit Abschluss meiner Erkrankung dann, als ich mich im Jahr 1 dann auch so langsam zurechtgefunden habe, was manchmal vielleicht schlimmer ist, als wie das Jahr der Akutbehandlung.
0: Ja, ja,
1: Weil dieses Neue Zurechtfinden ja. und Neu sortieren so unglaublich anstrengend und ähm, emotional herausfordernd ist, ja. habe ich dann die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin begonnen.
0: <lacht> ja, warum nicht?
1: Du, das ist, ähm, ist ähm, ich habe dort unglaublich viel positive Lebensenergie erfahren auf ja, diesem gut. Weg. Und ähm, auch lernen dürfen, dass so wie ich denke, dass das nicht vertrackt ist, sondern ja. dass das im Grunde genommen eine, eine sehr positive Einstellung zu ja. mir ist. Ja. Ja. Und das hilft mir auch heute im Umgang mit vielen schweren Geschichten, die mir im Leben ja auch immer wieder begegnen. Ja.
0: Ja.
1: Und für mich war es eine sehr heilsame Reise, diese Ausbildung zu machen. Ich habe ja, und bis heute bin ich für ähm, zwei Hospizvereine hier in der Umgebung. Unterstütze ich die Ausbildung für neue ehrenamtliche Hospizbegleiter durch eine Lesung und offene Diskussionsrunde, wo sie mir Fragen stellen können, die ähm, sich so viele einfach gar nicht trauen zu stellen.
0: Ja, ja. ja, ich bespreche in meinem Podcast immer wieder, dass das Sterben so wichtig ist. Und ich finde, ich hatte auch mal überlegt, diese Ausbildung zu machen, aber ich fand das dann doch für mich persönlich doch zu viel. Ähm, habe ich mich dagegen entschieden. Aber äh, ich bin da ganz bei dir. Also auf jeden Fall. Ich, bist du noch da? Ich bin noch Ach, so da. Das so, du bist so eingefroren. Ich darf jetzt nein, nein, eingefroren. ich bin noch da. Ich höre dir zu. Ähm, ich finde das, also mir fehlen nur die Worte ein bisschen, weil du bist so wahnsinnig sozial, super sozial engagiert. Das ist ja nur eine Facette. Also dein Sohn, äh, Deine ehrenamtliche Tätigkeit, deine Erkrankung oder in andere Reihenfolge, dann kommen noch ganz viele andere Sachen, machst du ja auch noch. Das ist ja irre.
1: Wie machst um, du das?
0: Also du bist ja, du bist ja ein Engel auf Erden sozusagen. Also nicht nee, um nee, 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 werden. Nee. Aber so kommt Sch das so, was du machst. Du gibst, ja, das äh, brauchst du dich gar nicht so runterzumachen. Also du bist hast da so diese wahnsinnige soziale Ader, gell? Also großes Herz, wie man auch sagt.
1: Das habe ich mit Sicherheit, aber ich weiß auch, dass ich sehr vielen Menschen unendlich großen Kummer bereitet habe. Ähm, vor allem auch, weil ich an einem gewissen Punkt in meinem Leben mich ähm, sehr stark abgegrenzt habe. Beispielsweise von meiner Familie, zu der ich heute keinen Kontakt mehr habe. Ähm, es kommt nichts von ungefähr und... Ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, oh, ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt ähm, vielleicht auch, weil ich in meinem Job, aufgrund der Situation mit meinem Kind, kann ich mich mit Sicherheit nicht in der Art und Weise äh, beruflich engagieren, wie es mir vielleicht möglich wäre, anhand meiner mhm. Talente. Mhm. Und da backe ich wirklich sehr kleine Brötchen einfach nur. Weil es mir halt auch sehr wichtig ist, einen Job zu haben. Ne? Ja, also ich ja. möchte ja nicht einfach nur pflegende Mutter sein und dann ist gut, sondern ich bin halt eben auch noch Nicole. Ich möchte äh, mich beruflich, ähm, beruflich integrieren. Ich möchte die Welt für ein Stück weit für, mein, für meinen Sohn und die Menschen, mit denen er sein Leben begleitet, ein Stück weit verbessern. Inklusion in Deutschland ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja. Pflege ist ein ganz, ganz schwieriges Thema in Deutschland. Ja. Ja. Das haben wir ja gerade in den letzten knapp ein, drei vier Jahren hier ähm, ja. sehr gut mitverfolgen können. Die private Pflege, also die Pflege der Angehörigen, ist auch noch mal ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ähm, ja, und dann halt mein Engagement für an Brustkrebs erkrankte Frauen und das ist, ähm, das ist Herzblut, ne?
0: Da musst du dann auch mal ansetzen, weil ich habe dich jetzt unterbrochen, dass wir den Faden nicht verlieren. Also du hast dann diese Hospizausbildung gemacht nach deiner Gesundung sozusagen. Genau. Also du hast ein Jahr Volltherapie gehabt und dann äh, warst du in diesem Loch. Das habe ich im letzten Interview ja auch besprochen, war klar. Du bist voll von Behandlung, hast du deinen Rhythmus und dann auf einmal ist da nichts mehr. Das, das wirkt ja auch noch alles nach. Ja. Und da hast du dich entschieden, die Hospizausbildung zu machen, weil du wahrscheinlich auch dich eben mit dem Sterben so befasst hast und dass du im Umfeld nur gehört hast, das wäre falsch. Ich sehe das auch nicht so, aber ich weiß, über Sterben reden ist ein Tabuthema. Hoch. Ist schwierig. Ja, Gott sei Dank wird das mit dem Hospiz und Trauerrednern immer mehr. Naja, kommuniziert. In gewissen Kreisen aber nur im Moment. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wie hast du das dann weitergemacht? Also hast du dann nur die Hospizausbildung gemacht? Du hast ja noch mehr ins Leben gerufen. Also wie ging da der Weg?
1: Also im Grunde genommen das Jahr eins danach war mit Sicherheit ein extrem schwieriges Jahr. Auf der, auf der einen Seite extrem schwierig, auf der anderen Seite ähm, habe ich natürlich versucht auch... Ähm, innerlich ein Stück weit zu heilen. Ich bin unglaublich ja. viel. Ich habe zu dem Zeitpunkt halt auch, halt auch noch keinen Job gehabt, mhm. weil ich ja aufgrund der Operation von meinem so Sohn meinen Job verloren hatte, weil wir ja. waren über Monate in Kliniken.
0: Mhm.
1: War dann ja. auch alles schwierig. Dann ähm, versucht innerlich, also Körper und Seele wieder mental auf eine Linie zu bringen. Ich habe unglaublich viel Sport gemacht. Ich bin ganz viel laufen gewesen. Ähm, ich habe versucht, mit den Polyneuropathien ähm, klarzukommen. Ich war mit diesem einen besagten Freund, der hatte mich für 14 Tage ähm, in einen wunderbaren Urlaub eingeladen, wie ich ihn seit ganz, ganz vielen Jahren, seit mein Sohn auf der Welt war, nicht mehr erlebt hatte. Mhm. Ähm, ich habe ganz viele Dinge mit meinem Sohn unternommen. Ich habe geschaut, dass ähm, ich ihn wieder auf eine gute Basis gestellt bekomme. Aber auch geschaut, dass, dass ich für mich halt innerlich wieder heil werde. Ich habe damals dann angefangen, also ich habe mich damals dann in einem Forum angemeldet für an Brustkrebs erkrankte Frauen.
0: Mhm.
1: Ähm, und hatte dann Anfang 2012 an so einem Treffen teilgenommen, das in Frankfurt stattfand. Und habe dort bezaubernde Frauen kennengelernt. Mhm. Und auch eine ganz besondere Frau, die Doris von Canapeche Naturschmuck. Mhm. Und da fand dann dieses Erkennen statt, was ich in meiner... Familie oder im anderen Umfeld nicht so unbedingt wahrgenommen hatte. So mhm. dieses, du musst nichts erklären.
0: Ja, ja. ja du absolut. musst
1: nichts erklären, du weißt einfach nur, du musst der anderen nicht erklären, wie sich eine Antihormontherapie anfühlt. Mhm. Du musst nicht erklären, wie sich eine Polyneuropathie anfühlt. Du musst nicht erklären, wie es dir gerade emotional geht, wenn du mhm. vor... Ähm, in einem Moment himmelhoch jauchzen bist und im nächsten Moment aber dieses Schreckgespenst halt eben ja. wieder vor der Tür steht. Ja. Und ähm, das hat mir unglaublich gut getan. Und die Doris, die hatte mich dann beispielsweise wenige Monate später auch nach Köln begleitet, als ich die Diagnose erhalten hatte, dass mein Brustkrebs genetisch bedenkt war.
0: Mhm.
1: Und in diesem Moment... Die Ärztin brauchte eigentlich gar nichts zu sagen. Ich musste acht Monate auf das Ergebnis warten, Richtig? weil man davon ausgegangen ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist, gering ist. Heute mhm. weiß ich, dass nahezu alle Frauen aus der väterlichen Seite am Brustkrebs verstorben sind und nicht nur einige wenige. Ähm, die war bei mir. Und ähm, das hat mir unglaublich gut getan. Aber mit diesem Moment wusste ich auch, ich komme aus der Krebsschiene nie mehr wieder raus. Das ja. wird mich den Rest meines Lebens begleiten. Ich habe dann sehr schnell auch einen Termin ausgemacht in, äh, in der Klinik meines Vertrauens für eine ähm, Ovarektomie. Hat habe mir also meine Eierstöcke und Eileiter entfernen lassen. Mhm. Dadurch konnte ich halt das Risiko an Eierstockkrebs erkranken massiv senken, das ähm, erneute Risiko an Brustkrebs und nochmal die gute Hälfte reduzieren und stehe seitdem halt in der engmaschigen Früherkennung. habe das Programm mhm. noch um Hautkrebsvorsorge und Magen-Darmkrebsvorsorge, vor allem oh. Darmkrebs, erweitert. Es besteht auch die Möglichkeit von Bauchspeicheldrüsenkrebs, allerdings nicht so hoch wie ähm, Brustkrebs oder Eierstockkrebs. Aber es ist eine Möglichkeit. Und je nachdem, auf welcher Seite der Statistik du stehst, wenn du Pech hast, hast du Pech. Man weiß es halt einfach nicht.
0: Nee, aber manchmal denke ich auch, was ich nicht weiß, macht, mir nicht heiß, oder? Weil ich meine, so viel Vorsorge können wir ja gar nicht treffen. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, so viel Vorsorge kann man nicht treffen. Aber wenn ich durch die Möglichkeit einer Früherkennung und beim, beim Hautarzt die Möglichkeit habe, einen schwarzen Hautkrebs zu verhindern, dann nutze ich diese Möglichkeit. Ja gut, das
0: mache ich schon seit meinem elften ja? Lebensjahr. Das ist ja eh die, auch bei mir die Ironie des Schicksals. Ähm, äh, aber wieso Hautkrebs? Sagt man das auch beim... beim
1: In meinem Fall ja. Ja? Okay. Ja, also auf der väterlichen Echt? Seite sind da ähm, einige Hautkrebsfälle mit dabei. Okay. Mhm. Gut. Ja. ja. Und ich habe auch schon Vorstufen und wie gesagt, solange das ja, so ich auch. in Ordnung. Ne? Und, <lacht> und Justin auch, das ist mir auch ganz wichtig, gerade weil bei Menschen mit Behinderung, viele Krebserkrankungen viel zu spät erst festgestellt werden. Ja. Weil sie eventuelle Beschwerden nicht kommunizieren können. Ja, 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 Und ähm, genau, deswegen. Aber das war halt dann, dann nochmal so ein Loch, weil nach diesen zwei Jahren, war ich ja endlich an einem Punkt, wo es mir auch mental wesentlich besser ging, ne? wo, ja, ich, das, wo ja. ich das Schlimmste ganz gut habe, verkraftet, verkraftet hatte. Ja, und dann kam die Diagnose und da war ich so wütend auf dieses Kack-Scheiß-Leben, dass mhm. mich das jetzt gerade nochmal getroffen hat und mhm. ähm, ich war wütend. Ich war so wütend und das kann, ja. ich, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich wusste echt nicht wohin gehe ich jetzt mit dieser Wut? Wem ja, schmeiße ja, ich ja. die an den Kopf? Ja. Das hat nichts mit Schuldzuweisung zu tun, dass, dass ich das von irgendjemandem vererbt bekommen hatte. Ja. Und es war einfach nur diese...
0: Oh. Wann hört das mal auf? Ich meine, ganz ehrlich, also, ja, also genau. du hast ja schon sowieso nicht leicht gehabt, dann kommt der Brustkrebs und dann kriegst du noch so die Hilfsbotschaft, ja, übrigens, sie nie irgendein Brustkrebs, sondern stellen sie sich auf mehrere Krebsarten ein, so ungefähr. Also, genau. Wow. Und dann? Das kann man ja nicht. Also ich weiß ja eh nicht. Nee, das
1: war, nicht. das war echt ganz schwierig. Das ist ja, ja, aber dann,
0: wo hast du dir denn gelassen, die Wut? Weil die ist oh,
1: ich habe manchmal einfach wie eine Irre gebrüllt. Meistens ja, im Auto. So einfach so rauslassen. Ja, ja. Deswegen mache ich auch anderen Mut, auch diese Gefühle zuzulassen. Ja. Die dürfen natürlich kein Dauerthema sein, ne? Nein. aber sie müssen aufgedröselt werden. Man muss hinschauen ja. dürfen, man muss auch weinen dürfen, man soll auch trauern dürfen, weil das sind ja unglaubliche Trauerprozesse, die da in Gang gesetzt werden. Unter Umständen ja. Schuldgefühle. Ähm, die müssen angeschaut werden, die müssen rausgelassen werden, damit man dann wieder neu weitermachen kann.
0: Ja. Hast du auch professionelle Hilfe gehabt? Psycho- und ja. oder das ist ja, doch auch okay.
1: Hatte ich von Anfang an und dann habe ich aber sehr viel über das Schreiben verarbeitet und Genau. Ja, und den
0: Punkt. Du hast mir gesagt, du wärst die erste Bloggerin, Krebsbloggerin gewesen, eine Brustkrebsbloggerin.
1: Eine der ersten, nicht ah, die erste, aber eine der ersten. Ah, es ja. Gab dann vereinzelte zu dem Zeitpunkt gab es vereinzelte Brustkrebsblogs, Brustkrebsbloggerin. Mhm. Ähm, auf Facebook, Instagram gab es damals ja noch nicht, ja. gab es in der Richtung vielleicht eine kleine Handvoll, ne? Ja. Wenn überhaupt. Und zu, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Blog auf Facebook gestartet hatte, das war im Mai 2013, zu dem Zeitpunkt sind dann ganz viele entstanden, Nicht ja. nur Brustkrebs, sondern generell Krebs. Und haben mit Benny dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt. Darmkrebs,
0: der Darmkrebs, Benny ja. Canceling Cancer,
1: kein Weg zu weit. Und der war da ja auch extrem rührig und ähm, hat da ja auch ganz viel mit in Gang gesetzt. Und ja. sehr viele ähm, unter einen Hut mit versammelt und... Ähm, wir haben ganz viel miteinander geschrieben. Wir haben uns auch persönlich getroffen. Da war auch zu einer Veranstaltung mit seiner Frau ähm, mit hier in Aschaffenburg vor Ort, wo ich so einen Themen themenblockerabend veranstaltet hatte. Mhm. Und so hatte das damals angefangen. Und genauso wie Benny war ich halt eben auch sehr stark dafür, andere zu unterstützen. Mhm weil ich der Meinung bin, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, als wie wenn jeder sein eigenes Stückchen kocht. Absolut. Und ähm, ich bin auch nicht selten milde belächelt worden. Naja, und sie blockt halt. Was soll denn das? Was bringt mhm. das denn? Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass ich sehr viel bewegt habe, sehr viel in Gang ja. gesetzt, äh, gesetzt habe und auch Dadurch ein Stück weit ähm, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit auch mit verändern.
0: Auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall.
1: Genau. Ich habe damals auf Facebook begonnen und dann sehr schnell festgestellt, dass die Art, so wie ich das möchte, dass mir Facebook dafür nicht ausreichen wird. Und habe ja. mich dann, ich mhm. als ähm, Mensch, der also gar keine technischen oder computer, große Computerkenntnisse jetzt hat habe mich mit dem Thema Webseite beschäftigt, habe mich da schlau gemacht, habe meinen Blog eröffnet, der über die Jahre hinaus sich dann auch zusehends gewandelt hat und zu einer großen Anlaufstelle für Betroffene, aber auch für deren Angehörige geworden ist.
0: Mhm.
1: Mein Blog ist mit Sicherheit nicht der klassische Blog, den sie jetzt viele unter einem Art öffentlichen Tagebuch vorstellen, sondern ich sage immer dazu, das ist, meine Schatzkiste, da kann sich jeder das herausholen, was er denn möchte, ob er jetzt meine persönliche Geschichte lesen möchte oder aber ob er Impulse zu seiner eigenen Krankheitsbewältigung braucht oder aber Tipps. Deswegen sind bei mir Ärzte mit vertreten, Organisationen, die ihr Engagement mit vorstellen, andere an krebserkrankte Menschen, ähm, die ähm, Menschen, die jetzt vielleicht gerade die, die, die Diagnose erhalten haben und auf der dringenden Suche nach Antworten sind, die können dann dort sehen, ähm, hey, oder Karen, so wie du, ne? Die können dort dann halt eben sehen ähm, und ein Stück weit nachempfinden, mh, wie jemand anderes seine Geschichte gemeistert hat und findet da dann auch wieder ein Stück weit den Weg des Prostes, aber auch, ein Impuls, wie man, wie man eine Geschichte bewältigen kann. Ähm, wo kann ich mich organisieren? Wo finde ich Unterstützung? Ähm, wo kann ich gezielt nochmal nachfragen, um vielleicht nach, nach einer weiteren Behandlungsmöglichkeit zu suchen? Ja. Und das ist, ja, das lässt sich nicht in werten. Bemessen. Mhm,
0: mhm.
1: Aber das ist mir halt unglaublich wichtig, weil mir das damals gefehlt hat. Und ich möchte dieser Krankheit einfach ein Gesicht geben. Und ähm, ich bin mir auch bewusst, dass ähm, auch mit vielen Wegstreiterinnen, ähm, dass... Ähm, ich bin ja nicht im eigentlichen Sinn gehalten ne? Ich bin halt gesund. Ja. Aber äh, es kann mir genauso gut passieren. Wie gesagt, ich werde erst am Ende meines Lebens wissen, ob ich gesund sterbe oder beziehungsweise nicht an Krebs sterbe oder aber ob halt eben doch noch mal eine neue Erkrankung erfolgen sollte oder aber ich an Metastasen erkranke. Das ist halt das Fiese bei einem hormonell bedingten Brustkrebs.
0: Mhm.
1: Und du kommst nie so ganz aus der Schiene raus, wie das manch einer vielleicht oder wie es die Öffentlichkeit in den in den Medien halt eben immer da gerne... Ja, ja. Ein Jahr,
0: Chemo und du bist geheilt, die Ängste, darüber spricht keiner oder über Langzeitnachwirkungen oder was passieren kann. Genau. Was ich sehr spannend finde, da sind wir uns echt ähnlich, dass wir dieses Miteinander sehr in den Fokus stellen. Also nicht meine Seite, meine Geschichte, sondern wir. Nicht nur ich habe eine Geschichte, viele haben eine Geschichte und äh, jeder fühlt sich wie beim Podcast, du holst dir deine Geschichte raus. ne? Also genau. der, Krebs, der Typ spricht mich an, oder der Typ Mensch und so weiter. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir mehr auf das Miteinander uns fokussieren. Jetzt finde ich aber auch sehr spannend, in dem Fall, als du angefangen hast, gab es denn schon die großen Brustkrebsorganisationen? Weil was du gerade machst, fange ich ja gerade mit Lungenkrebs an. Weil bei dir war das wahrscheinlich ähnlich, es war noch nicht so bekannt oder ist ja auch jetzt vielleicht schon bekannter, auch durch Prominenz, dass auch junge Frauen mit Brustkrebs erkrank, erkranken können. Hm. Ähm, bei Lungenkrebs ist es dann auch, äh, das existiert quasi in der Öffentlichkeit noch nicht so. Dafür will ich mich ja einsetzen oder setze ich mich ein. Und ähm, wie war das denn da? Also diesbezüglich, du hast auf jeden Fall viel gemacht, hast da auch immer mehr Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit bekommen, das kannst du auch noch gerne kurz erläutern, wie das dazu kam, auch in den Medien. oder Die Seite muss man erst mal finden, auch wie du zu deinem Namen kamst. Und ähm, wie war das damals und wie ist es jetzt? Ist es hier noch mehr geworden? Es tut sich ja auch unheimlich viel. Du bewegst ja auch, ihr bewegt ja auch was.
1: Ja, also die großen Patientenorganisationen, die gab es damals alle schon. Mhm. Ähm, Wobei die sich auch untereinander nicht immer unbedingt alle mögen. Ja, das <lacht> na, das, das bekommt man nichts. Drücken, drücken wir das mal so aus. Ups.
0: Ja, sehr schön ah. ausgedrückt. Man denkt immer, wir sind alle eins und dann ist es so. Nein,
1: das auch nein. Das das ist wie früher,
0: egal ob krank oder nicht krank.
1: Das, das ist ja. es nicht. Das ist es auch nicht unter den Bloggern. Das ist keine schöne, große, rosa, heile Welt. Ja, oder ich einfach. weiß. Ich ähm, schon da gibt es auch stellenweise viel gegeneinander oder wie auch immer. Neid. Ähm, ja. ja. Ausstechen. Ähm, Sagen wir es ruhig. Ja. Ähm, gut. Ähm, genau. Also es gab schon viele Patientenorganisationen. Ich hatte dann, wie gesagt, 2013 meinen Blog. Ähm, versucht mich da reinzukniffen und auf die Beine zu stellen. Ähm, war mit sehr vielen Frauen innerhalb von Facebook sehr aktiv, habe da, wie mhm. gesagt, tolle Menschen kennengelernt. Mhm. Ähm und ähm, da gab es dann Aktion 2013 von, äh, von Brustkrebspatienten und da war mein Blog auf Facebook genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen, weil da ging es um das Thema Genexpressionstests,
0: mhm. dass,
1: ähm, dass halt eben gesagt wurde, ähm, Frauen, die eine unnötige Chemotherapie erspart werden könnte,
0: ja. okay. sollten
1: doch diese Therapie weitermachen, weil ja diese Tests noch zu teuer seien. Die waren zu dem Zeitpunkt mhm. bereits evidenzbasiert. Ähm, wir hatten offene Briefe geschrieben, an den Gesundheitsminister eingeschickt und dergleichen mehr und haben leider keine Antwort von ihm erhalten, der halt der Meinung war, eine unnötige Chemotherapie, es wäre kein Problem, eine unnötige Chemotherapie zu durchlaufen.
0: Ja, ja, wenn man selbst betroffen ist, redet man halt so. Genau, wenig.
1: und daraufhin hatte ich ja dann äh, eine Petition beim Deutschen Bundestag mit eingereicht uh. und kam da dann, auch mit der Eva schumacher wohl von Mama Mia länger mm -hmm, mm -hmm. in Kontakt, die das alles so ein bisschen hintenrum beobachtet hatte. Und sie ist dann, wenn sie ähm, auf den ganzen Kongressen war, hat sie diese Petition mitgenommen okay. und den Leuten gezeigt und nur so gesagt, hey, wenn ihr glaubt, dass Patienten nichts bewegen können, dann guckt euch das hier bitte an.
0: Mm -hmm.
1: Und ähm, damit dann halt eben auch zum Ausdruck gebracht, wie wichtig es halt eben ist, auch die Belange von Patientinnen, näher in Augenschein zu nehmen. Yeah. Und dadurch hat sich halt auch ein sehr lieber Kontakt zur Eva entwickelt, mhm. die mich auch von Anfang an dann als Bloggerin unterstützt hat und wo ich auch manches Mal das Handtuch werfen wollte,
0: mhm.
1: weil ich so gefrustet war, ja. die einfach gesagt hat, hey, du machst weiter, du hörst nicht auf, das ist sowas von gut, was du machst, mhm. lass dich von den Kritikern nicht wie mhm. ihrem, weil mhm. das, was du machst, das ist richtig und das ja. ist wertvoll. Ja. Aber ich habe wirklich viele Jahre gegen Widerstand, in Anführungsstrichen, gearbeitet, weil viele den Mehrwert eines Blogs, so wie ich ihn geführt hatte, oder manch andere dann auch, einfach nicht gesehen haben. Das, das ist wirklich erst in den letzten Jahren, dass sich das geändert hat. Und ähm,
0: genau. Das verstehe ja. ich, Das hast du auch so schön gesagt. Dieser Nebensatz das ist auch nicht verloren gegangen, den du mir gesagt hast damals persönlich. Ich weiß, wie schwer es ist am Anfang. Also ich habe ja auch Gegenwind. <lacht> ich weiß auch, dass ich belächelt werde und wurde oder auch gerade im Umkreis, aber dir geht es genauso wie mir, bei dir ging's, du bist ja jetzt schon richtig bekannt oder machst ja mehr oder hast ja riesig eingesetzt, dass, äh, wir helfen ja vielen Leuten, die nicht im Rampenlicht sind. Richtig. Also, äh, das, ich meine, bei mir lässt sich das bei dir jetzt wahrscheinlich auch. Du siehst deine Bloggerzahlen, wie viele auf deiner Seite sind. Das ist ja halt alles statistisch erfassbar. Ich sehe auch meine Zahlen, aber darum ging es uns beiden nicht, weil ich hatte überhaupt keinen Plan, wurde es kein Plan. Wir wollten nur irgendwie helfen. Genau. Wir wollten Mut machen, wir wollten einfach unsere Erfahrung weitergeben. Und das machen wir. Und ich kenne diese Widerstände und ich kenne das belächelt werden. Es geht mir in einer Tour so. Ich kriege auch null Unterstützung von niemandem. Wenn ich Glück habe, läuft das jetzt so langsam an. Die Einzige, die mich bis jetzt wirklich unterstützt hat, Du warst die eine der Ersten, du bist die Einzige, die auf mich zu bekommen ist. Und dann war ähm, hier Alex von Korf, die hat mich ja zu Jessie Kenzer eingeladen hat. Ich habe sonst noch keine Unterstützung bekommen von niemandem. Ähm, aber mir geht es ja genauso wie dir. Das macht uns noch stärker, glaube ich, manchmal der Gegenwind, oder? <lacht> oder der um, es ist nicht immer schön,
1: aber... Es ist, mir, ist, es ist nicht stärker. immer schön. Um, ja. Hm. Und ich versuche mich auch davon abzugrenzen, dass jetzt quasi... Ähm, weil du wirst ja auch immer irgendwie gemessen, ja, viele, wie viele Likes hast du denn auf deinen... Ja, Und Ich finde das immer furchtbar. so furchtbar, ja. weil das ist nicht das, was mein Engagement ausdrückt. Das ist nicht Nein. das, was ich in Bewegung gesetzt habe. Nein. Dahinter stehen Menschen unter ja. jedem Klick steht ein Mensch mit seiner eigenen Geschichte. Ich weiß, dass sehr viele Interesse haben an Justin. Wenn ich auf Veranstaltungen bin, gibt es mit Sicherheit mehr Fotos mit ihm, als wie mit mir, die ganz großer Fan von ihm sind. Aber da steht immer eine Geschichte und ich bin für jeden immer wieder dankbar und auch berührt darüber, wenn er sich die Zeit nimmt, da mal durchzulesen. Aber das geht jetzt nicht darum, sind es jetzt 3.000, sind es 30.000. Mm. Ich damit also jetzt, oder, oder auf meiner Webseite und ich sage halt eben immer, meine Webseite ist das, ist meine Schatzkiste. Das ist ja. das Wesentliche von dem, was ich voranbringe und vieles von dem, was ich im Hintergrund mache, was ich nicht nach außen trage. Das kann man natürlich mhm. machen, aber ich bin, glaube ich, in der Richtung auch zu wenig Mensch, der gerne sich auf dem roten Teppich positioniert. Ja. Um, was alles gut und richtig ist, ne? aber ich bin das nicht. Ich weiß nicht, ob nee. das meine Hochsensibilität ist, die mir da im Weg steht oder um, ich möchte einfach nur was bewegen. Ich möchte ja. Mut schenken ja. und, und wir sind, guck mal, es sind knapp 70.000 Menschen im Jahr, mit mir seit 2010 sind es 770.000 Frauen, die die Diagnose Brustkrebs erhalten haben und ungefähr 8.000 Männer. Ja. Das ist eine riesengroße Stadt. Wir werden nicht jeden dieser Menschen erreichen können, aber manche kann man erreichen. Und wenn man für, den, für die Menschen eine wesentliche Verbesserung erwirken kann, auf den unterschiedlichsten Wegen, dann kann sich jeder das raussuchen, was ihm gut tut. Ja. Und das, das ist das, worum es mir geht. Und das, nun, das sind ja auch über 70.000 Menschen im Jahr, die die Krankheit bekommen.
0: Ja, wir haben glaube ich dasselbe bei euch. Es ist schon bekannter, dass ähm, es, wir gehen immer, nach Statistik oder die Allgemeinheit mhm. und Statistik ist bei euch glaube ich auch weit oben, nicht so hoch wie bei Lungenkrebs. Äh, ja, ihr habt uns mittlerweile leider traurigerweise überholt. So ist es, weil und das geht ja unter und wenn es jetzt statistisch nur in Anführungsstrichen 15.000, es sind 15.000 junge Menschen, zu denen ich dich zähle, zu denen ich mich auch zähle. Ja. Ähm, und darum geht es ja, und das ist eine ganz andere Generation ja. von Krebskranken und es werden immer mehr. Das ist ja auch bei mir das große Aufklärungsthema. Und darum geht es ja auch, weil die Älteren sind oft nicht alle, auch da sind manche offen und sehr auch auf Instagram aktiv. Ja. muss ich sagen. Aber die jungen Leute, du warst ja auch jung, warst, wie, wie alt warst du bei der Diagnose? Ich war 41, das kann ja, man sagen
1: halt für die. Absolut nicht. Ne?
0: Und, und, und die ticken, glaube ich, schon anders und siehst du auf Instagram allein. Ne? Also du bist ja schon länger in der. Krebszähne, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber
1: äh, da, 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 da ist auch ein Wandel, oder? Da ist ein absoluter Wandel eingetreten und äh, den begrüße ich auch sehr. Und ähm, das muss auch nicht jeder nachvollziehen, nachvollziehen können, der nicht in dieser Kiste steckt wie wir.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: ich bin der Meinung, dass in dem Falle das Mittel, wie heißt das? das Mittel zum Zweck mhm. und ähm, dass wir einen authentischen Blick auf eine Erkrankung erlauben, die wirklich unbarmherzig sein kann. Ja. Ähm, es gibt mittlerweile so viele Frauen, die mir persönlich bekannt waren, die nicht mehr leben und das das prägt immer wieder aufs Neue und das ja. macht immer wieder was mit einem und das setzt mhm. immer wieder was in Gang. Ja. Und ähm, ich darf traurig sein, aber genauso gut darf ich dann auch tief Luft holen und ein Stück we und, und weitermachen.
0: Ja. Ähm,
1: aber deswegen ist die andere, die es nicht geschafft hat, nicht vergessen, sondern.
0: Ja. Wir tun es auch für die und für die, die kommen.
1: Und für die, die kommen und ja. die werden kommen. Ne? Ja, das sagt die WHO, ne? jeder Zweite. Sehr jeder egal, Zweite wird das sein. Ja. Ja. Und wenn du heute ja. in den ja, übersetzten Saal hineingehst und die Leute dann fragst, wer von ihnen ist an, an, an Krebs erkrankt? Wer hat eine Krebserkrankung überstanden? Wer von ihnen kennt einen Menschen aus seiner Familie, der an Krebs erkrankt ist? Wie viele stehen dann letzten Endes? Ja, ja. Und ähm, es sind nicht nur einzelne oder einige wenige, sondern das sind dann letzten Endes ganz, ganz viele.
0: Da muss ich dir mal fragen zur Therapie, weil ich weiß nicht, wenn du meinen Podcast verfolgst oder was auch nicht, ist ja egal. Bist du ein ganzheitlicher Ansatz auch gegangen? Das heißt, ganzheitlich heißt äh, Fatigue, Polyneuropathie, es gibt ja immer irgendwelche Mittel. Pflanzliche Mittel, also da muss ich jemand auskennen. Ne? Also, komm, mhm. mit der Medizin, hast du sowas gemacht oder gab es damals das schon? Ich meine, Misteltherapie wirkt jetzt nicht überall, aber ist ja auch schon von den Krankenkassen anerkannt. Bist du da auch so einen ganzheitlichen Weg gegangen oder hast du wirklich nur die ganze Keule da abgenommen? Nee, nee, ich
1: bin auch einen ganzheitlichen Weg gegangen, habe dann aber auch einen ordentlichen Dämpfer erfahren, weil ich anfangs den Fehler gemacht hatte. Na, ich habe das beim Heilpraktiker gemacht. Mhm. Der mich dann halt dahingehend unterstützt hat, ähm, hat mich mit dem Thema grünen grün Tee mit beschäftigt und dergleichen mehr. Und ähm, während der Chemotherapie hat mir dann die Ärztin aus dem zweiten Brustzentrum gesagt, ähm, dass ähm, zusätzliche Mittel zwar in Ordnung sind, aber nicht unbedingt dann und dann, weil die Chemotherapie ja. dann halt erstmal komplett wirken muss. Und deswegen ja. sage ich auch immer, wenn ihr euch während eurer Therapie komplementär begleiten lasst, klärt das bitte immer ärztlich ab, nicht um Gefahr zu laufen, dass ähm, die ähm, Chemotherapie beispielsweise in ihrer Wirksamkeit gemindert wird, weil dann ist das ja wieder kontraproduktiv.
0: Absolut. Das, Und das ist, glaube ich, das große Problem, auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das, weil das ja so mein, mein Lieblingsthema ist, weil auch gerade im Lungenkrebs wird Brustkrebs genauso sein, immer mehr neue Medikamente auf den Markt kommen. Ne? Und ähm, genau wie du sagst, zum Beispiel darf ich keinen grünen Tee trinken Unsere Geschichten mit dem Medikament. Und oder, beziehungsweise es gibt ja teilweise gar keine Forschung, wie das wirkt. Also deswegen ist es so, so gefährlich, wenn der Heilpraktiker dir immer irgendwas gibt und gar keine Ahnung hast, immer lässt ja mit Schulmediziner nicht mal Ahnung, weil man sowas nicht überprüft. Und da ja. kann ich ja, das kann ich nur unterschreiben, was du sagst. Da muss man wirklich sehr drauf achten. Also nicht einfach irgendwelche Mittelchen nehmen.
1: Genau, also bin ich absolut dafür, aber ansonsten alles, was gut tut. Ich habe auf eine, gut, ich habe vorneweg schon auf eine gesunde Ernährung geachtet, aber jetzt halt nochmal ganz, ganz besonders spezifisch mhm. und ähm, sehr auf Bewegung mitgesetzt und ähm, ähm, Kältehandschuhe dann und gegen die Polyneuropathie, ja. und, ähm, Elektrostimulation. Ähm, was mich aber auch ein Stück weit dann ähm, hat Linderung finden lassen, weil bei mir ja wirklich gar nichts geholfen hatte. Okay. Also schwer war die ausgeprägt. Und ähm, ja, und ich habe dann meine Werkzeuge gefunden, die ja. mir dann gut getan haben. Ne? Ja. Schwimmen ja. ist ein wunderbares Mittel gegen Lymphödem im Arm und im Thoraxbereich. Ja. ja, genau.
0: Ja gut, das hast du auch in deinem Blog dann quasi auch geschrieben, oder? Weil das Alles im
1: Blog beschrieben, auch ja. zu ähm, Johanneskraut, was man bedenken muss bei Johanneskraut und ja. grünem Tee und dergleichen. Ja, ja super. Ja, schön. Ne? Ja, und auch wenn CBD-Öl immer in Absprache mit den Ärzten nicht einfach willkürlich nehmen, ich probiere das jetzt mal aus, lieber einmal mehr gefragt und Dafür dann aber mit einem ruhigen Gewissen sagen, okay, ja, ich darf oder ich darf nicht. Und selbst Petersilie, wenn du Petersilie falsch dosierst, ist das nichts Gutes. Genauso mit Was ähm, mit, ähm, passiert äh, da? Also, das interessiert mich jetzt, weil Petersilie weiß ist
0: gesund. Inwiefern falsch dosieren also wenn ich einen ganzen Bund auf einmal esse, jeden Tag so ungefähr,
1: oder wie meintest du das? So, Ja, dann hat jedes Braut hat dann ja, ja. seine dann ähm, unter Umständen nicht gut tun. Es kommt immer ja. auf die Menge mit drauf an.
0: Absolut, ja, ja, natürlich. Ja, ja, und ja. Äh,
1: Genauso gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, ja, du musst Smoothie, Smoothie, Smoothie trinken. Ich dürfte zum Beispiel kein Smoothie trinken, weil ich ähm, Diabetes hatte, den ich jetzt mittlerweile ganz guten im Griff habe, mhm. aber du sollst ja Gemüse im Grunde genommen essen und nicht drin.
0: Ja, ja. Ja, das ja da gibt es nicht, auch. Ne? Oder
1: ähm, weil es einfach zu viel Zucker hat. Ne? Und
0: deswegen
1: hoch. Ja. Ja, es kommt immer auf die Dosierung drauf an. Ja. Was ja. für Vorerkrankungen hast du, was für Folgeerkrankungen hast du? Ja. ja.
0: Ja, deswegen wäre das Ganze halt nicht so wichtig, wenn man auf diesen ganzen Menschen achtet, ne? Weil das ja. ist jetzt auch wieder so ein ganz interessanter Ansatz, weil ich ja auch das überhaupt nicht mag. weil Du musst das machen und dann bist du gesund. Das stimmt gar nicht. Jeder Menschenkörper ist anders. Und wie du sagst, manche haben Krankheiten, müssen auf andere Dinge achten. Du kannst nicht sowas propagieren. Alle Art von Propaganda ist nicht gut.
1: Ja, und, und alles Sache. was. Man was so einen immensen Druck ausübt, das ja. war mir gerade nach dem Jahr der Erkrankung ist mir das so unglaublich schwer gefallen, wie viele Leute haben um mich herum gestanden, du musst das, das, das machen. Ja. Und ich habe davor ges gesessen wie so ein Kaninchen und ich habe einfach eigentlich überhaupt gar nicht mehr gewusst, ja, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Und warum muss ich das machen? Ich muss doch damit klarkommen. Und ähm, ja, ja. ja das, das das, von sich zu differenzieren und ab. Und sich da auch ein Stück weit abzugrenzen, ist schon sehr anstrengend.
0: Ja, ja. aber du hast so schön ausgedrückt. Du hast deine Werkzeuge gefunden. Ich habe auch ja. so meine Werkzeuge. Ich probiere noch ein bisschen rum, aber... Genau, und ja, was ich nicht mehr ja. gut
1: tut, das, das kommt dann weg ja. und dafür kommt dann vielleicht was Neues rein, weil nicht alles wirkt immer unbedingt so... Ähm, also so ein so, ja, so Werkzeugkoffer oder so ein Arztkoffer, den hat man dann so neben sich stehen und dann kann man so für sich das rausholen, was einem gut tut und wenn es halt eben einfach mal die halbe Stunde aufs Sofa legen ist, ja. weil ja. einfach nichts mehr geht, weil die Fatigue jetzt überhand nimmt oder Kopfschmerzen da sind oder was auch immer.
0: Hast du mit Fatigue auch noch zu kämpfen? Weil das sagt man
1: ja immer, das ist ja das typische Symptom. Ja. Ja, ja, das hatte bei mir bereits ein Jahr vor der Diagnose angefangen und ich denke, dass da äh, der Krebs sich dann da bereits bei mir getummelt hat oder angefangen mhm. hat zu tummeln. Und ähm, mein Hausarzt, ich wollte damals unbedingt ein Blutbild haben, Blutbe Blutbildbestimmung, und der sagte nur, ach Frau Kultau, das ist alles nur, weil Sie Mutter eines behinderten Kindes sind. Ja, super. Und machen Sie mal eine Therapie, das hilft Ihnen weiter. Mhm. Ja, toll. Dann habe ich eine Therapie angefangen und er hat mir gesagt, ja, mit Ihnen ist alles in Ordnung, Sie haben auch keine, Di keine, keine Depression. Mhm. Ähm, sie sind halt einfach nur müde. Und diese Müdigkeit, die hat mich dann wirklich sehr, sehr lange begleitet und die begleitet mich auch heute noch. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich heute auf eine Veranstaltung fahren würde oder müsste, ähm, wo ich mich hoch konzentrieren muss, dass ich anschließend kein Auto mehr fahren kann. Weil das ist zu viel. ist dann ja, ist zu viel. viel ne? ja, und, und dann ja. würde ich Gefahr laufen. Ähm, einen Unfall zu produzieren oder sonst irgendwas. Das sind dann so Dinge, die ich dann für mich steuern kann. Mm. Und wo ich dann halt auch ganz klar sage, es geht nur so und so. Ja. Kann ich gerne machen, aber ich kann dann nicht noch mal zwei, drei Stunden mich ins Auto setzen und irgendwo hinfahren.
0: Geht ja. Ja. Äh, äh, ja, kann ich nachvollziehen. Das ich ist... Auch mit meinen Kräften, ich merke das.
1: So enorm anstrengend. Und
0: ja. wie gesagt, ich
1: weiß was So einen Schub auslösen kann. Ich weiß auch, dass der unter Umständen einige Tage andauern kann. Und wenn ich das für mich erkannt habe, dann drehe ich einfach zurück und ziehe einen Stecker. Mm. Das ist das Beste, was mir dann hilft. Und dann wirklich nur Dinge tun, die mir gut tun. Meistens kann ich dann noch nicht mal mehr lesen. Ähm, ja.
0: ja. du hörst auf dich. Das ist immer ganz, ganz gut, ja, dass man ein Gefühl für sich kriegt.
1: Ja das, das kannst klar, du dann mit
0: Justin auch vereinbaren? Also, ähm, weil du kannst ja nicht einfach den Stecker da ziehen. So, ich bin jetzt, ich knopke mich jetzt fünf Tage aus hier zu. <lacht> Wie machst du das? Nee,
1: es läuft, es läuft dann, sag mal, ein Notprogramm. Mhm. so dass ähm, Justin gut aufgefangen ist, ne? da wird, wird versorgt und alles, und, aber für ihn ist das dann auch in Ordnung, wenn ich mich dann mal aufs Sofa lege und dann kriege ich vielleicht sogar noch die Decke über, über mich gezogen und noch einen Kuss verabreicht mhm. und das ist dann in Ordnung für ihn, ne? oder ähm, wenn ich dann wie benebelt durch die, durch die Welt laufe, ähm, weil, vielleicht, weil wir auch beide gelernt haben, das sind Tage, die gehen rum und dann ist wieder gut.
0: Ja. War ja. schön. Ja, müssen wir leben, ne? Mit Leben. Ja. Dafür leben wir. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, solange du atmest, lebst du noch. Solange, solange ich denke. Ja. Genau. ja. So genau. kann man das auch sehen. Ja. super spannend Würdest du noch was irgendwie mit auf den Weg geben? von deiner Erfahrung, du hast jetzt schon viel gesagt und ich kann da sowieso schon ganz viel rausziehen, aber worauf man achten sollte, auch gerade deine Erfahrungen am Anfang der Diagnose, diese mal wieder, wie ich es ja auch kenne, gescheiterte Arzt-Patienten-Kommunikation, was würdest du, Ratschläge, Mangel, Ratschläge sind auch Schläge, aber für, hm. äh, wie soll man das ausdrücken, <lacht> was würdest du
1: mit auf dem Weg geben, worauf man achten könnte? Also, was ich immer ganz wichtig finde, das ist, dass man versucht, sich über die Erkrankung, mit der man es jetzt zu tun hat, zu informieren, sobald sich der erste Schock gelegt hat. Und dieser erste Schock, diese Schockphase, die kann unterschiedlich lang andauern. Ich weiß, wie es ist einem Arzt gegenüber zu sitzen, der einem was erklärt und man versteht es nicht mal, weil es komplett an einem vorbeirauscht, weil du mit einem in einer völlig anderen Welt bist. Ich habe immer die Möglichkeit, als Patient und Patientin mir Hilfe zu holen. Wenn ich selbst was nicht leisten kann, vielleicht kann mich mein Partner begleiten zum wichtigen Arztgespräch. Es gibt nichts, was ich alleine bewältigen muss. Um, und ich finde es auch immer sehr wichtig, gut vorbereiteten Arztgespräch zu gehen und da gibt es mittlerweile auch sehr wertvolle Tools, die man für sich nutzen kann. Und ich finde es halt wirklich wichtig, das Grundlegendste von seiner Erkrankung zu wissen und vieles andere kommt dann. Ganz gleich, wo man sich informieren möchte. Es gibt mittlerweile sehr gute Leitfaden, wie man eine Art Patientenkommunikation gestalten kann. Ich möchte jetzt nicht explizit jemanden nennen, wo man sowas alles finden kann. Mhm. Kann man einfach mal googeln. Und ich finde es auch nicht schlimm zu googeln, ja. wenn man eine Krebsdiagnose erhalten hat, weil die meisten werden es zwangsläufig machen. Ja. Es ist einfach nur wichtig, die Qualität der Ergebnisse ein Stück weit abzuchecken, mhm. dass ich äh, eine gute mh, Auswahl für mich finde und Werkzeuge, mit denen ich arbeiten kann und arbeiten möchte.
0: Mhm.
1: Und es gibt bei allem, kann ich einfach nur sagen, wir müssen wirklich nichts alleine gehen. Es ja. gibt immer irgendeine Unterstützung. und Wir brauchen ganz viel Mut und da ist es auch unabhängig, wo wir den finden, ob wir den beim Partner finden, ob wir den bei anderen Betroffenen finden, ob wir ähm, Bauch und Kopf müssen ein Stück weit Hand in Hand gehen. Mhm. Und wenn das passt, glaube ich, dann haben wir schon eine ganz gute Basis auch gefunden. Ja. Denn wenn der Bauch oder der Kopf sagt, hey, das, das stimmt nicht, ich fühle mich hier nicht wohl, dann habe ich immer die Möglichkeit, eine Zweitmeinung mir einzuholen. Mhm. Genau, weil es ja. geht um unser Leben. Mhm. Wenn man bedenkt, wie viele wenn wir ein Auto aussuchen, wie viel Zeit investieren wir? Mm. Unendlich viel Zeit für ein neues Auto, für eine neue Küche. Und wie genau. viel Zeit nehmen wir uns, wenn wir jetzt beispielsweise mit der Diagnose Krebs konfrontiert sind? Ich würde immer gucken, ein Ärzte-Thema zu finden, auf das ich mich verlassen kann, wo mein, wo ich, dem ich vertrauen kann und ähm, ich finde es auch immer sehr wichtig, wie viele Patientinnen hat ein Brustkrebszentrum beispielsweise, wie viele Patientinnen werden dort behandelt. Und ein Wald- und Wiesentoktor, der mag sehr, sehr gut sein, mhm. aber wenn es dann um eine Krebserkrankung geht, würde ich immer den Arzt auswählen, der die größte Expertise hat, mhm. der sich auf dem Gebiet auskennt. Mhm. Und nicht den Arzt, der jetzt direkt bei mir um die Ecke seine Praxis hat oder die Klinik direkt um die Ecke, weil das ja so nah ist.
0: Mhm. Ja, ja, ich verstehe dich. Aber es ist halt wirklich immer die Schwierige, dass wir in dieses Traumata und dieses tiefe Loch erstmal fallen. Ne? Aber wenn man wenigstens jemanden an seiner Hand hätte, der noch klar denken kann. Ich sage immer, äh, zu meinem Freundeskreis sage ich immer so, wenn, ihr, wenn jemand neu diagnostiziert ist, bitte schickt ihn zu mir. <lacht> ja. Weil das haben wir alles erst durch unsere eigenen Erfahrungen durch die ganzen genau. Menschen die wir kennengelernt. Gell?
1: Ja, genau. Aber es ist so, so wichtig,
0: ja. Genau, ja. Und so
1: telefoniere ich dann halt auch gerne, sag dann halt, wenn ich angeschrieben werde, ihr, wir können gerne miteinander telefonieren, ihr könnt mir erzählen, ich höre euch zu und kann euch auf die Art und Weise eure Fragen besser beantworten. Hm. Ähm, warum, wieso, weshalb man vielleicht so einen Weg etwas anders gehen kann.
0: Ja, ja, ja Wahnsinn. Aber hör nicht, äh, hör nicht auf oder achte auf dich. Gell?
1: Du, ich achte ganz, ganz viel auf
0: mich. Sehr das schön. Ist,
1: ähm, ansonsten würde das nicht funktionieren.
0: Ja, sehr gut. Nö? Sehr schön. Möchtest du noch was sagen so zum Abschluss? Nö. Ich danke das fällt dir. dir alles das, danach ein. Hm? das fällt dir dann ja. alles danach ein. Das, ist doch das fällt mir mit Sicherheit
1: alles machen. danach ein, ja. Aber ich das danke das dir sehr noch. für das sehr angenehme Plaudern, für das Zuhören, für das Nachfragen. Und
0: ähm, ja. Ich danke dir. War super spannend, wie jedes Gespräch und für mich auch wie immer inspirierend und ähm, hat mir auch Spaß gemacht. Man erfährt immer so viel von Menschen und das mag ich immer so gern. Hm. Das finde ich sehr schön. Und ich finde auch toll, dass du so offen warst. Und da könnte man jetzt noch viele Folgen drüber machen, weil wie gesagt, es geht so viel ins Detail. Aber ah, du bist erstmal wieder eine Mutmachergeschichte und das ist schön.
1: Und dafür danke ich dir echt ganz doll
0: sehr. Ich danke dir für deine Arbeit, dass du andere so unterstützt und deinen Weg weitergehst, wie du so schön gesagt hast. Aus also der Krebsschiene kommt man eigentlich meist nicht wieder raus. Und, aber es hat ja auch was Bereicherndes. Das muss man auch dazu sagen, ne? Also ja, absolut. Das ist ja oft bei solchen Sachen. Es ist ja nicht so. Es ist ja nicht. Es sind ja so auch so Geschichten und so viel Menschsein auch da und nicht nur eben das, wollen wir ja auch irgendwie sagen, nicht nur dieses Elend. Ja, guck mal, ich habe halt alles zwei Seiten.
1: Was habe ich alles kennengelernt ähm, in den letzten Jahren ähm, durch den Weg, wie ich ihn gegangen bin? Ja. Das ist ähm, das hätte, wenn mir das jemand vor zehn Jahren erzählt hätte, ich hätte das nie für möglich gehalten. Wirklich mhm. nie, nie, nie. Und ich bin da wirklich von Herzen dankbar für jeden, der diesbezüglich offen ist, der interessiert ist, ähm, der bei mir vorbeischaut, der bei anderen vorbeischaut. Ähm, es ist keine Selbstverständlichkeit und mhm. wir sind alles Mensch und ähm, ja, 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 genau, wir sind alles Menschen. das ist ein schöner Abschluss. Liebe
0: Nicole, dann hoffe ich doch, dass wir uns äh, nochmal begegnen oder vielleicht auch noch öfteren. Ganz bestimmt. Äh, gesund und munter? Ja, Beide. ja, absolut. Bleib so, wie du bist, ich danke dir von Herzen und ähm, ja, bis bald, sage ich jetzt einfach.
1: Genau, Auch bald.
0: Gell? Wir ich sehen uns. einen wunderbaren Urlaub, mach's gut. Danke dir. <lacht> <Mach>.
1: Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.